0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 사인김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네, 대법원장 공석이 길어지고 있습니다.
0: 이균형 대법원장 후자
1: 낭마하고그 다음에 누가 오죠? 네, 이제 이르면 이번 주 중으로 윤석열 대통령이 새롭게 지명할 거다라는 전망이 나오고 있는데요. 어떤
0: 분이 지금 하마평 오릅니까?
1: 예, 총4 명입니다. 언론에 나오는 이름인데요. 김형두 헌법재판소 재판관, 이광만 서울고등법원 부장판사, 그리고 조희대전 대법관이 있고요. 그리고는 정영환 고려대 법학전문대학원 교수가 유력하게 꼽힌다라고 합니다.
0: 그런데 대법원장 후보자는 국회 인준받아야 되는데 이게 또 만만치 않습니다.
1: 네, 실제로 이균형 후보자 같은 경우에는 그 문턱을 넘지 못하고 예. 이제 후보자로서 이제 인사 끝나버렸었는데요. 네. 이제 그런 고민들을 대통령실도 하고 있는 것으로 보입니다. 현재 후보군 중에서 꼽히는 사람 중에서는 김영두 재판관이 이제 아무래도 지난 3월에 헌재재판관 취임하면서 이미 당시에 인사청문회에서 여야 모두에서 적격 의견을 받은 바가 있기 때문에 네. 청문회를 통과할 수 있는 카드가 아니냐 이런 이야기가 나오고 있는데요. 자,
0: 헌법재판관을 지금 대법원장으로 임명한다고요. 지금 헌법재판소 수장도 바뀌어야 되는데.
1: 네 그렇습니다. 지금 11월 13일에 인사청문회가 있을 예정인데요. 네. 이종석 헌법재판소장 국장 후보자에 대한 인사청문회입니다. 지금 유남석 현 헌법재판소장 임기가 10일이면 끝나거든요. 그러니까 어쩔 수 없이 지금 공백이 있을 수밖에 없는 상황이다라고 하는데요. 이런 공백이 발생할 경우에는 헌재재판관들이 회의를 열고 소장 권한대행을 선출하는데 과거에도 그랬던 적이 있긴 합니다. 네. 그래서 지금 이제 규칙에 따라서 최선임인 이은혜 재판관이 맡게 될 것으로 보이긴 하는데요. 이제 빨리 좀 들어와야지 여러모로 좀 공백이 없어지지 않을까라고 하는데 네. 또 청문회 쟁점이 있긴 합니다. 이제 아무래도 윤석열 대통령과의 헌법재판소장 친분이 지금 여러모로 이야기가 되고 있는 사항인데요.
0: 법대의 동기고요. 막역한 사이로 알려졌습니다.
1: 네, 이제 야당에서는 그런 점들을 좀 집중적으로 문제제기할 것으로 보이는데 뿐만 아니라 자녀 임기가 1년밖에 남지 않은 상황이라고 다 하거든요.
0: 1년밖에 임기가 안 남았는데 헌법재판소장으로 올려주는 거 이거 그냥 명함만 명, 명패만 갈아주는 거 아니냐 왜 (1년밖에) 안 남았는데 헌재 소장으로 낙점했을까 이 문제가 좀 주요 쟁점으로 떠오르겠네요
1: 네뭐 물론 뭐 역할을 잘하실 수 있을 수도 있는데요 이제 또 인사청문회가 (1년) 후에 있어야 되는 상황이다 보니까 이러한 지적들이 나오는 것으로 보입니다 대
0: 법관 헌법 대법원장 헌법 재판소장 헌법재판관 그리고 공수처장도 또 바뀝니다.
1: 지금 초대 공수처장 김진욱 공수처장 임기가 내년 1월 20일까지입니다.
0: 내년 1월까지 합니다. 김진욱 초대 공수처장 공수처의 열망 국민적인 바람과는 달리 굉장히 역할을 잘 못하셨어요. 네, 그런 비판 많습니다.
1: 네, 이제 수사가 잘 진척이 되지 못했다라는 지적들이 꽤 나오고 있는 건 사실인데, 네. 이제 물론 본인은 이제 그 규모, 조직의 규모와 예산이 부족했다라는 식의 이야기도 하고 있긴 합니다. 예, 예 우선은 3개월 정도 남아 있는 상황이긴 한데요. 좀 상대적으로 넉넉한 게 아니냐라고 생각할 수 있겠지만, 아, 그래도
0: 지금 누군가를 또 선정해야 될까요? 네, 거 아니에요.
1: 그 초대 공수처장 같은 경우에도 이제 7개월 걸렸거든요. 네. 그런 상황을 보면 시간이 좀 부족한 게아니냐라는 지적이 나오고 있는데요. 네. 내일 관련된 회의가 처음 시작된다라고 하는데. 추천위원회는 당연직으로 한동훈 법무부 장관과 김상환 법원 행정처장이 들어가고요 또 다른 인사들이 여당 야당에서 들어가서 총 7명이 후보 추천위원을 들어간다고 라 하고요 이 중에서 2명 네. 네. 후보를 올리면 대통령이 한명을 지명하고 청문회를 거칩니다
0: 아무쪼록 법과 원칙 또 양심적인 분들이 그 자리에 가서 좋은 역할을 좀 했으면 좋겠습니다 저 당리당략 정파적이지 않고 공정하고 신뢰받고 그리고 국민을 위해서 그 자리를 이렇게 공직을 수행해 주셨으면 하겠습니다 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 대한항공 승무원이 산업재해 인정을 받았습니다.
0: 방사선 노출로 산업재해를 인정받았습니다.
1: 네. 이번에 인정받은 사람은 대한항공 승무원 고 송아무개 씨인데요.
0: 돌아가셨어요.
1: 예, 숨진 당시의 나이가 이제 5세살이었다라고 합니다. 26년 동안 객실 승무원으로 일을 하다가 2021년 4월 16일에 위안 판정 받은 지한달 만에 숨졌다라고 하는데요. 연평균 비행시간이 약 1,022시간인데, 그 중에 절반가량이 미주, 유럽 노선 등 장거리 비행이었다라고 합니다. 특히 이제 미주나 유럽 노선은 북극 항로를 이용하는 경우가 많은데요. 여기가 이제 우주방사선 노출량이 다른 노선보다 많다, 이렇게 알려져 있거든요. 우주방사선이 이제 태양 또는 우주에서 만들어져서 지구로 들어오는 방사선을 일컫는데요. 이번에 산재 인정이 처음은 아니고요. 이제까지 백혈병에 대해서는 항공승무원에 대해서 산재 인정이 된 바가 있는데. 이번에
0: 방사선 노출도 지금 포함됐다는 거죠?
1: 위암이기 때문에 또 눈길을 끌고 있습니다. 산재 방정에 대해서요. 자. 판정 이유 조금 더
0: 알려주세요.
1: 네, 근로복지공단에서 이제 업무상 질병 판정서에 나온 내용을 보면요, 고인의 누적 노출 방사선 양이 측정된 것보다 많을 수 있고 장거리 노선의 특성상 불규칙한 시간에 식생활을 하는 등의 요소를 종합적으로 고려할 때 신청인의 상병과 업무에 상당 인과관계가 인정된다라고 하는 겁니다.
0: 아, 네, 아무튼
1: 피폭의 가능성에 대해서 이야기를 하고 있는 것인데요. 이 문제에 대해서는 꾸준히 얘기됐는데,
0: 산재 판정을 받은 데까지, 어, 오래, 오랜 시간이 걸렸습니다. 근데 네. 좀 의미 있는 결정 같습니다.
1: 네, 물론 대한항공에서는 이제 승무원의 누적 픽폭 방사량량을 연간 이제 규칙에 넘지 않게 관리했다. 6 m 시버트 넘지 않게 관리했다. 이렇게 밝히고 있는데요. 예. 하지만 이런 주장을 이제 공단이 받아들이지 않았다라고 하는 것이 포인트라고 볼수 있습니다. 네. 이제 특히나 이제 해당 이제 승무원 같은 경우에는 부부가 함께 승무원이었다라고 하는데요 네. 이제 갑자기 남편이 이제 한달 만에 이제 숨지면서 이런 산재 신청에 굉장히 역할을 했었다라고 하고요 또 이런 쉽지 않았을 거예요. 예, 불규칙한 업무가 굉장히 그 위암에 영향을 미쳤을 거라고 생각을 했다라고 하는 것인데요. 특히나 이제 혈액암에 이어서 위암도 이제 산재 신청이 됐다라고 하는 것은 좀 눈여겨 볼 부분이다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 네, 어, 대한항공에서 이 부분에 대해서도 좀 신경을 써야 될것 같습니다. 네, 아뭐 자꾸 뭐 개인 질병, 개인 개인의 뭐 문제 이렇게. 이렇게 미루지 말고 회사가 적극적으로 나서서 이 산재에 대해서 고민하는 그런 모습을 보여야 됩니다. 회사를 위해서도요. 그리고 또 직원들을 위해서도 말입니다.
1: 다음 뉴스는요. 네 독일 대통령이 110년 전 식민지였던 탄자니아를 찾아서 사죄했다라고 합니다
0: 언제까지 사과할 거야 막 이렇게 우리나라에서는 얘기하는데 110년 전 일을 또 사죄합니다
1: 네슈타인마이어 독일 대통령이 11월 1일 탄자니아를 방문했다라고 하는데요 예? 여기서 독일 대통령으로서 독일인들이 이곳에서 여러분의 조상에게 한 행위에 대해 용서를 구한다 이렇게 말했습니다 네 이곳에서 일어난 일은 우리가 공유한 역사이자 여러분 조상의 역사이며 우리 독일 조상의 역사다라면서 독일 식민지 군인들이 여러분의 조상과 그전우들에게한 일에 대해 부끄러움을 느낀다라고도 덧붙였습니다.
0: 네. 독일 식민지였죠, 탄자니아는?
1: 네, 33년 동안, 1885년부터 1918년까지 예. 독일의 식민지였었는데요. 특히 이제 해당 지역에서 주민들이 봉기를 하자 무자비하게 진압을 해서 그 부분에 있어서 살해된 사람이 30만 명에 한다 라는 식의 보도까지 나온 바가 있거든요 이에 대해서 이번에 독일 대통령이 봉기 주도하다가 숨진 추장의 후손을 만나서 이제 독일 당국이 고인의 유해를 찾기에 노력하겠다라는 약속도 했다고 합니다 네. 굉장히 옛날 이야기임에도 불구하고 노력을 그렇죠. 하겠다라고 하는 것이 좀 인상적이었는데요 의미 있는 움직임이에요 네, 이제 뿐만 아니라 이제 과거사 문제에 있어서는 독일이 이제 나비미아 식민 통치에 대해서도 사과를 하고 다시 역할을 하겠다라고 밝힌 바가 있는데, 네. 1884년에서 1915년 그 당시 식민 통치에 저항했던 주민 7만 5천 명을. 살해하고 수천 명을 이제 사막으로 내몰아 숨지게 했던 어두운 역사를 가지고 있는데요. 나미비아에서도
0: 식민지의 아픈 역사가 있습니다.
1: 네. 재작년에 독일이 공식 사죄를 하고 나미비아 네. 재건을 위해서 이제 한국 돈으로 1조 넘는 돈을 지원하겠다라고 밝힌 바도 있고요.
0: 예, 예, 뭐 여러 가지 노력을 하고 있죠. 약탈한 유물들도 돌려준다 이렇게 얘기하고요.
1: 영구임대라고는 합니다. 영구임대? 네. 영구임대. 물론 반환이긴 한데요.
0: 예. 아무튼 이런 사죄 그리고 어, 사죄를 따르는, 뒤따르는 행동들, 저는 굉장히 큰 의미가 있다고 봅니다.
1: 네, 세계사적 흐름이라고 볼수 있는데요. 2010년대 들어선 영국에서는 케냐, 네덜란드에서는 인도네시아에 대한 배상 책임과 사과를 명시한 판결이 나온 바가 있습니다. 네. 그리고 독일에서는 2차 세계대전 당시에 동유럽 출신의 강제동원 노동자들에 대한 배상과 보상정책이 실시된 바가 있는데요. 네. 이런 식의 추세들을 가지고 좀 과거 역사를 이제 제대로 명시 명시적으로 보고 나아갈 네. 수 있어야 하는 게 아닌가 싶습니다.
0: 언제까지 사과만 살하려고 할 거냐, 뭐 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다만, 네전 세계적으로도 유럽에서는 지금 식민지 식민통치 식민지배에 대한 사 사죄 이어지고 있습니다. 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다. 정치발전소 장현창. 정치평론계 최고수 보셨습니다 장성철 공론세타 소장님 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 장윤선 정치전문기자 어서 오세요.
2: 네 안녕하십니까. 네
0: 이뇨한 혁신원장 얘기를 좀 해야 되겠네요. 음. 어디가나 그
3: 얘기예요. 그래요? 네. 지금 다그
0: 얘기하고 <웃음> 다 있죠. 그 얘기. 네. 네.
2: 이뇨환 안철수, 네. 아, 이준석. 아, 음.
0: 자, 인효환부터 시작하겠습니다. 아, 네. 아쉽죠. 네. 국민의힘에서는 어떻게 봅니까? 지금 잘하고 있다 얘기합니까? 아니면, 어, 왜 지금 용산하고 김기현 대표한테는 말을 못하냐? 이런 얘기합니까?
3: 속내와 겉내가 달라요. 그래요? 네. 속내는 이제 걱정 반 네? 이거고, 겉내는 아, 그래도 이제 뭐 혁신을 하려고 하는구나. 이제 그런 생각과 판단을 하는 거죠. 네. 속내가 두려운 걱정을 하는 분들은 영남의 중진원들이죠. 네. 빨리 결단을 내리라니까 불출마 어떡할 거야. 홈지출마 어떡할 거냐. 지금 전화 돌린다면서요. 계속 강요하고 있잖아요. 네. 그것에 대해서 묵묵부답 네. 버티기 작전. 이런 식으로 피하고 음. 지금 피하기만 하고 있거든요. 그러기 때문에 인유한 위원장에 대해서 불편하게 생각하는 분들의 숫자가 점점 늘어나고 있다. 그렇게 봐야죠. 음. 자
0: 영남 중진 그리고 윤해관들이 지금 불편하게
2: 생각한다. 그러면
0: 음. 인유한 역신이가 지금 뭔가를 하고 있네요.
2: 그렇긴 하는데 될 거냐에 대한 이제 의문부호가 찍히는 거고요. 네. 근데 사실은 이뉴한혁신이가 얘기하는 핵심은 그러니까 이런 거 같아요. 이준석 전 대표가 주장하고 요구하는 혁신의 내용과. 어 인뉴한 혁신이가 하려고 하는 혁신의 방향이 조금 다르잖아요. 많이 다르죠. 많이 다르잖아요. 네. 그런 측면에서 보자면 이른바 영남 중진들 그리고 윤해관 친윤 의원들 빨리 결단해서 불출마 선언 쭉쭉 하고 그리고 또어 수도권에 올 사람들 오고 이거 정리조정 좀 빨리 하자. 한둘만 먼저 시작하면 나머지 이제 본물 터지듯이 터진다라고 기대를 하고 있는 것 같아요. 그런데 예. 사실은 이런 분위기와 흐름은 더울 때부터 있었어요. 장재원 의원 불출마한다. 뭐 윤해권 부터 내려놓는 모습을 보여야 된다 그게 용산의 요구였다 뭐 이런 구구한 얘기들이 돌고 있었기 때문에 얘기는 돌았지 예. 예 그런 연장선 상에서 보면 사실상 인유한 혁신 이의 혁신 내용이라는 것은 용산의 판단과 용산의 어떤 결심과 크게 다르지 않다. 그럼 이게 혁신인 거냐 오히려 예. 영남 중진들만 희생당할 가능성이 높다. 그렇기 때문에 영남에서부터 우리는 무소속 피바다. 이런 얘기를 하고 있는 거 아니겠습니까.
3: 그래서 일각에서는 인유한 위원장 에 대해서 용산의 용병 아니냐. 근데 용산의 용병으로 지금 이니환 위원장이 온거 아닙니까? 전 그렇게 보는데 <웃음> 그렇게 또 그렇다고 또 제가 보수파 패널로서 <웃음> 그렇게, 그렇게 얘기할 없어. 수는 없고 네. 그러한 얘기도 있다라고 네. 전달을 해드려요. 아, 알겠어요. 네네. 네. 근데 다음 주 화요일 날 우리가 이 방송을 할 때쯤에는. 네. 김기현 당대표가 본인 내년도 본인 지역구에 출마 안 하고 음. 험지 출마하겠다고 했네요 음. 라고 하면서. 진짜 그럴 수 있어요? 주진우 앵커님이 우리한테 질문할 수도 있을 것 같아요. 그래요? 아. 그래서 그 물꼬를 음. 김기현 당대표가 끊을 가능성이 높다. 아. 시점만 음. 지금 판단하고 시점이 있다 시점이 문제지 김기현은 내려놓을 가능성이 높다 아주 높다 그러니까
2: 네. 뭐 근데 사실 오늘 제가 또 다시 당의 추가 취재 국민의힘 추가 취재 등 오늘 아침 유상범 의원 발언은 10월 15일 의총 때 나온 발언이고 이거 지금 사실 좀 오래된 얘기다 유상범
0: 의원이 김기현 대표 거치 네, 지금 이어요 네, 뭐 거치 생각하고 뭐. 있다 네,
2: 그런데 어, 불출마 비슷한 방향으로 갈것 같기는 한데 시기가 굉장히 중요하다 그리고 또 하나는 이제 그, 어, 그림, 모양새, 이거 네. 굉장히 중요한데, 지금 뭐인한 혁신이가 떠밀어서 떠밀려서 하는 방식으로 하는 거는 이거 안 된다. 네. 그림을 똑바로 만들어야 된다. 그리고 하나는 아니, 총선이 내년 4월인데 벌써부터 만들어 그러면 어떡하냐. 아마 한다 하더라도 크리스마스, 12월 24일 혁신이가 마무리되는 그 시점에 네. 중대결단하는 방식으로 혁신이의 해서 혁신의
3: 성과 그리고 예, 본인의 그렇게, 결단 이런 걸또 예, 그렇게 포장한다. 내놓을
2: 가능성이 높다라는 얘기가 당 지도부 관계자로부터 나옵니다.
3: 근데 인노한 위원장이 계속 세게 푸시하고 있잖아요. 아, 죄송합니다. 영어 써가지고 네.
2: 세게 지금 밀어붙이고 <웃음> 괜찮, 있잖아요. 뉘앙스를 인정차, 차별하면서 정확하게 하네.
3: 또 네. 표현하려고 하면 또 그래서 물꼬를 터야 된다라는 움직임도 있어요. 네. 계속 이제 2년 전 계속 영남 중진들 빨리 결심해라고 계속 압박을 하고 있는데 아무런 반응이 없으면 혁신에 대한 권위가 땅에 떨어지거든요. 자 그런데 영남 중진 친윤회관 어, 장재원 의원 먼저 꼽히는데 네.
0: 지역활동 강화하고 있는데요. 음. 어
3: 얼마 전에는 요한 네. 언론사에서 거의 논문 수준의 일대기까지 썼어요 네. 그 가문은 어떻고 네. 그 지역에서 어떠한 일을 했고 장재훈원은 네. 어떻게 그 지역에서 활동하고 업적이 있었는지 그러니까 본인은 그 지역에서 다시 출마할 의지가 강해요 한데 그 지역에 출마하기가 어려워요 상징적인 사람이 돼버렸어요 어, 영남 네. 중진 네. 삼선 네. 윤회관 네. 다 걸려요 장재훈원 하나라도 안 걸리면 좀 빠져나갈 수 있는데 네 개의 그물이 다 걸린단 말이에요. 음. 장재원 의원한테 갑니다. 그리고 윤해권 음. 충청의 정진석
0: 강원의 네.
2: 권성동은요. 네, 그러니까요. 그래서 뭐 최근에 기자들 사이에 형태로 네. abcd가 나오기 시작했습니다. 네. 윤핵관 abcd 가까운, 사람 어, 뭐 그렇죠. 어? 가까운 사람들 수준인데 예, 한 사람은 뭐 적극적으로 뭐 대통령과 만났다는 거예요. 네명이 만나가지고 뭐 이런저런 얘기를 했는데 그중에서 핵심이 어, 한 사람은 적극 그만두겠다라고 얘기했고 두 사람은 생각해보겠다고 얘기했고 한 사람은 어, 답변을 안했다. <웃음> 그래서 누가 답변을 안 했을까 에 대해서 이제 기자들이 뭐 취재 를좀 하고 있는데 중요한 것은 같은 윤회관이라 할지라도 조금씩 입장들이 좀다 다르다 그런데 장재원 의원과 관련해서는 오늘 그 얘기도 나와요 장재원으로 적극적으로 어 장재원
0: 의원으로 집중되고 있습니다 네,
2: 뭐그 지역활동하면서 버티기 전략으로 들어간 거 아니냐라는 네. 시각도 당내에 있는 반면 아니다 사상과 이별할 결심을 한 거다라는 어 얘기도 나옵니다 그러니까 둘 중에서 어떤 선택을 할지는 현재로서는 정확하게 알수 없지만 어, 후자에 좀 무게가 실리는 거 아니냐 여기도 떠밀려서 그러니까 자. 결국은 핵심은 김기현 장재원 김장연대 이두 사람이 핵심 키맨이 될것 같고 그래요. 권성동 의원은 그냥 스테이할 가능성이 높아 보인다 그리고 또 하나는 이철규 의원이 지금 19일 만에 다시 돌아왔잖아요 그런데 네. 구리 출마 가능성이 나와요
0: 구리요? 예왔네 그리고요 그 빈자리는 대통령 참모가 가는 거 아니냐 그러면서 어 참모 출마 주요 예상도 다 나왔어요. 자 음. 보면 김은혜 전희경 나오고요. 강승규 시민사회수석 이분은 충남 홍성 예산에서 지금 텃밭밭 갈기를 이미 오래전부터 그렇죠. 했다고 보도가 나왔고요. 음. 그다음에 서승우. 전 비서관도 있고요. 주진우 법률 비서관 부산 수영 나오고 계속 이런 얘기 나오고 있는데. 근데 이 사람들이 진짜 그 동네로 갑니까? 가겠죠. 갈까요? 네. 아니, 그러면 너무, 너무 좀
3: 뻔해 보이잖아요. 그러니까
2: 인유한 혁신이가 청소를 싹다 하고. 아까 얘기했잖아요. 어, 용병. 용병. 용병이라는 제 얘기가 아니고,
3: 제기가 아니고 설. 설. 그런 얘기가 네. 있다. 네. 네. 있다. 설. 네. 네.
2: 근데 설 얘기에도. 요새는 조심해야 아니, 조심. 돼요. 조심. 아, 네. 아, 그래 하여튼. 그런데 네. 하여튼 지금 정치권 안에서는 이제 이유한 위원장이 싹 청소하고 그 자리에 누구 채울지 거기에 핵심 키맨이 이철규 인재영의 위원장이다. 뭐 명단 가지고 있다. 용산 명단. 원래 기존의 당 명단. 이거 잘해서 네. 할 사람은 이 사람뿐이다라고 얘기를 하는데 사실 국민의힘 중진 의원들은 이런 것에 대해서 또 불쾌감을 갖고 있어요. 어떤 거냐면 아니 왜그 역할을 왜... 재선에 이철규만 할수 있다고 생각하냐 그리고 인재영입을 왜 재선이 하냐 최소 3선 이상이 해왔다 우리 당은 그러, 그런가요
3: 그건 아닌 것뭐 같아요. 그
2: 얘기를 하면서 다 실세와 가까운 사람이 뭐하 실세가 까운 사람인가. 네. 하여튼 재선이 하는 경우는 못 봤다라고 하면서 상당한 불쾌감을 드러내고 있습니다. 네. 무슨 비밀명단도 아닌데 용산에서 명단 오면 받아서 하면 되는 건데 네. 굳이 그거를 이철규만 해야 된다고 생각해서 19일 만에 도로 돌렸다 이거 좀 심하다라고 장, 얘기합니다.
3: 장성 기자님이 국민의힘의 분란을 조장하는 것같아요 아니에요. 그러면서 지금. 아니, 사실을
2: 보도하고 있습니다. 그러면서
0: 지금 이준석 주변의 제3신당 계속 음. 지금 계속 속도를 내고 있습니다. 민주당 주변에서도 신당 얘기 나옵니까? 네. 자, 그럼 각당 주변의 신당 얘기도 좀 부탁드릴게요.
2: 그러니까 지금 이준석 신당은, 어, 지금 50%고 매일 1%씩 가능성이 올라가고 있다. 뭐그
3: 100%가 며칠인 지 아세요?
2: 12월 27일이에요.
3: 이게 100%. 어. 다 크리스마스 전후에 뭐가 있어요? 아니
2: 크리스... 그러니까 올해 크리스마스가 아주 그냥 살벌한 크리스마스가 될것 같아요. 2 7일 그냥 확정해 놓은 것. 같아요. 아, 그 그러니까 본인은 아니라고 그러더라고요. 제가 어제 인터뷰했는데
3: 27일 아니라고 <웃음> 막 얘기를 해서. 정치인들이 기자분들에게 네. 사실은 49%만 얘기해. 아니, 수도 근데 있죠. 그런데 네.
2: 그래서 저희가 크로스 체크 이런 거 굉장히 중요하게 생각하는데 네. 오늘 또뭐 이렇게. 뭐, 저기, 뭐야, 뭐지? 비명계 의원들 얘기 나와서 하는 거 보면, 뭐, 틀린 말은 또 아니다. 이런 건데, 정치인들 얘기가 다 틀리다. 이런 건 아닌 것 같아요. 되게 그러니까 중요한 것은, 어 이준석 신당은 차곡차곡 진도를 나가는 것 같고요. 계속 속도되고 있습니다. 예, 상당히 폭넓게 사람들을 많이 만나고 있다. 근데 그게 뭐 비단 국민의힘 주변 보수정치들만 인 만나는 것 같지는 않고 민주당 주변의 과거 뭐 문재인 정부에서 일했던 사람들 이런 사람들도 폭넓게 만나고 있는 것 같다. 아이고, 그리고 민주당
0: 주변에서 또 민주당에서 이준석 신당으로 갈까요? 공천 탈락자. 나 탈락 예상자 말고 음. 갈까요
2: 그러니까요 그고얘이 그 제가 취재해 봤더니 뭐라고 얘기하냐면 아니 암만 그래도 우리가 비명이라 할지라도 그래도 어떻게 윤석열 대통령, 윤석열 총장을 대통령으로 만든 1등 공신인 이준석 신당에 우리가 가겠냐. 이건 너무 심한 억측이다라고 주장들을 하더라고요.
0: 민주당에서 이준석 전 대표 요새 박수치는 사람들이 많은데 음. 예, 이준석 전 대표가 나서서 윤석열 대, 대통령 비판해 주고 국민의힘 비판하니까 그런 거지. 또 손을 잡을까 거기까진좀 회의적인 사람들이 많습니다.
3: 과거에 어떤 행적을... 했느냐가 미래의 정치적인 행동을 결심하는데 장애물과 걸림돌이 되지는 않을 것 같아요.
0: 그럴 수도 있어요.
3: 그러니까 비명계 의원들이 이재명 당대표의 독선적인 그러한 당 운영에 대해서 반감을 갖고 있는데 본인들이 그것을 못 견뎌서 나온단 말이에요. 혼자 임무를 하긴 힘들 거예요. 약간의 차이점이 있더라도 어떠한 이 지역에 기반한 거대 양당의 이러한 정치 행태를 타파하기 위해서는 손을 잡을 수도 있죠. 네, 음. 같이 할 가능성이 네. 좀 있어 보여요. 그래서 제가 이제 비유하는 것 중에 이런 게 있어요. 이제 산 비탈에서 눈덩이를 하나 굴리면은 눈만 뭉치지는 않잖아요. 네. 약간 뭐 흙도 묻고 돌멩이도 묻고 그래서 눈덩이가 점점 커진단 말이에요. 네. 그래서 너는 흙이니까 너는 눈덩이에 오지마 이렇게 할 수는 없는 것 같고 일단은 양당 기득권 체제를 타파하기 위한 합리적이고 상식적인 분들의 모임은 세력화가 될 가능성이 높다라고 보여집니다.
2: 그래서 이제 어제 대여섯 명 정도 접촉을 했다고 장수장님 얘기해가지고 제가 오늘 다시 추가 취재를 했어요. 죄송합니다. 예, 네, 그랬는데 대여섯 명은 아닌 것 같아요. 그러고, 근데 하여튼 만나서 밥 먹은 사람은 이상민 의원 하나인 것 같아요. 그리고 전화 통화 한 사람도 없고 뭐 하여튼 이런 것 같은데 이상민 의원은 고민이 깊으신 것 같아요. 직접 통화해 보니까 사실 그좀 새로운 선택이 필요한 단계에 와 있는 것 같고 그런데 또 재밌는 것은 민주당 당원들이 어서 가세요. 이런 분위기도 음. 있어요. 그래서 네. 사실은 참 아이러니하다 이런 건데 본인이 이제 오선의 국회의원이고 네. 그래서 이후에 정치 행보를 어떻게 할지는 고민이 많은데 어뭐 진보 보수 다 떠나서 지금 뭐 진보 보수로 나뉘는 시대도 아니고 상식을 복원하는 정치 뭐 이런 차원이라면 이준석 대표하고 같이 할 의향이 있다 이런 얘기하시더라고요. 아,
0: 그래요. 네. 상당히 전향적인 얘기를 네. 하셨네요. 자 선거 제도가 어떻게 꾸려지느냐 선거법이 어떻게 바뀌느냐에 따라서 다르겠지만 음. 지난번에도 음. 위성 비례정당들 나왔지 않습니까 이번에도 나올 가능성이 있어요 내가 더 윤석열을 지키겠다 그러면서 윤석열 친윤정당이 나올 수도 있고요 내가
2: 이재명을 지키겠다 친명정당이 나올 수도 있어요 그리고 조국신당도 나올 수 있죠 당을 만들까요? <웃음> 그 가능성이 제일 많이 나오던데. 진짜요? 아니 근데 본인은 말하지 않고 있어요. 네, 특별하게 아니 근데 뭐 얘기하지 않고 있는데 데뭐
0: 비법률적인 얘기를 하시는 거 보면 했죠. 이거는 뭐
2: 정치 얘기죠. 얘기죠. 그래서 어 민주당 국회의원들은 그 조국 전 장관이 정치적으로 크게 한 걸음 움직일 것 같고 민주당에서 공천 가능성이 없기 때문에 아마도 신당을 만들 가능성이 있지 않을까라고 전망을 하고 있는데 본인은 아직 구체적으로 그래서 나는 신당을 하겠다. 라는 입장은 밝히고 있지 않은데 그 가능성이 높다는 전망이 나오고 있고요 사실 선거제도를 어떻게 하느냐에 따라서 비례정당 가능성이 열리고 말고가 이제 그렇죠. 열리잖아요 예. 그래서 지금 사실은 지금 그 정계특위에서 어 이대로 그냥 연동형 준연동형 비례대표제로 갈 건지 아니면은 20대 이전으로 돌아가는 병립형으로 비례대표제를 가져갈 건지 이제 감론을박 중인 것 같고 국민의힘은 병립형 안 하면 우리 비례 위성 정당 만들다 만들겠다라는 입장이라는 거예요. 예, 예. 그렇게 되면 민주당도 안 만들 수 없고 네. 그러, 뭐 그리고 사실은 이재명 대표에 대한 수사는 여기서 끝나는 게 아니라 내년에도 또 계속될 수 있잖아요. 검찰에서 네. 그랬을 때는 이재명 대표 입장에서도 어 다시는 가결표가 안 나오게 하려면 비례위성정당 같은 게 필요하다라는 판단을 할 수도 있는 거 아니냐라는 얘기도 민주당 안에서 는 나오고 있어서 어쨌든 선거제도 개혁과 관련해서 수많은 비례정당 논의가 진행 중인 것 같다. 이게
3: 선거제도 개혁이 아니라 선거제도 개악이죠. 음. 자신들의 태행이죠, 태행. 당의 네. 유불리에 따라서 이 민주주의 꽃인 선거제도를 유리하게 불리하게 만들겠다라는 음. 거는. 저런 사람들이야말로 저는 정치권에서 퇴출되어야 한다는 좀 생각이 들고요. 네. 일단은 대한민국 정치가 거대 양당의 지역주의에 기반한 거대 양당의 정말 이 분열적인 정치 행위로 인해서 국민들이 많이 힘들어하고 있거든요. 네. 그래서 이번 기회에 정말 좀 다당제를 대한민국 그 정치의 중요한 행태로 만들 수 있는 제도적인 개편이 필요해 보인다라고 생각이 드는데 안할것 네. 같아요. 네. 그래서 결국에는. <웃음> 자신들 표더 많이 얻고 의석 많이 얻는 음. 그거대로 선거제도가 개편이 될것 같은데 참 이런 정치를 타파하기 위해서라도 제3신당이 내년에는 꼭 원내에 진출해서 상징적인 그리고 의미 있는 의석수를 얻었으면 좋겠다라는 생각을 계속 해보게 돕니다. 그러니까 그게 그냥 이준석 신당 뿐만이 아니라. 네. 그러니까 그러한 좀 타협과 조율할 수 있는 세력이 국회에 존재했으면 좋겠어요.
2: 그러니까 사실은 과거에 바른 정당이 계속 버텼으면 좀 그런 보수 진영에서 개혁보수 역할을 하고 정의당도 마찬가지예요. 정의당도 좀 진보 블록에서 제3 정당으로서의 자기 역할을 좀 하고 이랬으면 다당제가 되면서 사실상의 연합 정치 이런 음. 것들이 가능해질 수 있었는데 네. 지금은 뭐 바른 정당 다 들어가 버렸잖아요. 날 추우니까 도로 다 들어가 버리고 정의당은 지금 사실상 상당히 어려운 형편에 와 있어서 뭐 선거연합 정당으로 뭐 간다는 이런 상황이기 때문에 네. 큰 틀에서 보면 제도의 개혁 없이는 네. 이 제3지대의 그 영속성을 보장하기가 굉장히 어렵다. 예. 그러니까 사실은 선거제도가 핵심이라고 생각해요. 그러니까요. 그래서 맞아요. 그래서 그 음. 지금 원회에 있거나 뭐 원내에 있지만 굉장히 소수정당들의 경우에는 네. 연대에서 더큰 목소리를 내서 지금 방식으로 병립형으로 돌아간다 이런 그 정치적 퇴행이 어딨냐라고 세게 문제제기를 해야 된다고 봅니다. 자,
0: 그런데 국민들이나 제3지대에서 계속 소리를 치더라도 이 거대 양당이 어떻게
3: 받아들일지. 자기네들도 밥그릇인데 밥그릇을 놓으려고 할지. 김영삼 전 대통령께서 40대 기술원을 외쳤을 때뭔 소리야. 젖비리에 나는 사람이 뭔 소리야 이런 얘기를 했었고. BTS가 빌보드 차트를 완전히 장악하기 전까지만 해도 대한민국의 가수가 과연 전 세계에 1등할 수 있을까 그런 생각을 했었잖아요 몰래카메라인
0: 줄 알았죠 그러니까
3: (웃음) 무모한 도전이라고 할 수가 있겠지만 이준석 대표가 제시한 이 화두 이것이 정치권을 변화시키는 중요한 계기가 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다 자, 정의당은 어떤 역할을 할지도
0: 자못 궁금해집니다 정의당은 왜 계속해서 눈물이 나는지 네, 자 장성철 소장님 (웃음) 예. 불과 보름도 안 돼서 윤석열 대통령은 박근혜 전 대통령을 다시 만났습니다. 대구에 내려가서요. 시장도 갔고요. 그리고 김건희 여사는 순천으로 갔습니다. 어떻게 보셨습니까?
3: 음, 두 가지를 나눠서 봐야 되겠죠. 어, 윤석열 대통령이 박근혜 대통령 만난 거는 흔들리는 TK 민심을 바로잡기 위해서 그리고 최경환 우병호 이두 분이 무소속이라도 대구 경북에 출마하려고 하거든요. 그것에 대한 견제. 여러 가지 의미로 봐야 되겠죠. 박근혜 대통령으로서는 유용하 변호사를 뺏지 달아줘야 되는데 유용하 변호사 좀 챙겨주세요 대통령님. 음. 이런 서로 간의 이해관계가 맞아떨어진 것이 아닌가라는 생각이 들고 김건희 여사가 어 저렇게 좀 지역 다니면서 네. 지역 민심 듣고 어려운 서민들의 삶도 살피고 그런 것을 비판하는 것은 네. 좀 무리가 있어 보이고 어쨌든 잘하는 행보 같다라는 좀 생각이 듭니다. 장윤선 기자님.
2: 그 어려운 민생 현장 나부터 돌아다닌다고 했어요. 근데 대구만 가요. 네. 대구에 가서 또힘 나는 대구에 가면 아, 힘을 얻는다. 예, 네. 네. 네, 대통령. 네. 그래서 저는 그좀 모순이 있다. 그리고 정말 국민들이 초청하고 요구하는 이태원 참사 유족들은 가지도 않고 너무 원 사이드하게 본인이 원하는 방향으로 하는 거 아니냐. 그리고 대구에 간 것은 앞서 장수님 말씀하신 대로 그 내년 총선 앞두고 사실은 TK의 뭐 신친방 연대 무소속 연대 음. 이런 흐름이 잡힐 수가 있잖아요. 거기다가 이준석 신당 나오죠. 이러면 보수의 분열이 어 자명한 상황이 되기 때문에 최소한 보수 민심을 좀 잡고 무소속연대는 최소화하는 차원에서 제가 듣기로는 최경환 경제부총리 전 음. 그다음에 유영하 변호사 두 사람을 박의목 그러니까 박근혜 전 대통령 목수로 공천 좀 줘라 뭐 이런 얘기가 있다는 설이 있어요. 하여튼 이게 뭐 사실인지는 진짜요? 모르겠지만 요런 얘기가 좀 있고요. 예? 그다음에 김건희 여사는 오늘 전이 현장 그 보도 보고 참 그랬는데 뭐, 시래기를 좋아해서 다산다고 그런 얘기도 하고, 막 그랬던데. 순천시장에서. 예. 그리고 뭐, 이제, 민어, 서대 이렇게 보면서. 근데 상인이 계속 얘기하는데 잘안 듣고, 얼마예요뭐이 이런 얘기만 하는데, 민어 여섯 마리에 5만 원이고, 서대는 3만 원이다. 그러면 더하면 8만 원이잖아요. 근데 김건희 여사가 그럼 1 0만 원이죠? 이러면서 웃었, 웃었다는 거예요. 그러니까 상인이 아니요. 계산 정확해야 됩니다. 8만 원이다. 이러면서 앞으로 열심히 사야겠다 얘기를 했대요. 근데 저는 이런 태도가 오히려 뭐 이게 마치 무슨 봐주는 식으로, 어려운 상인들 봐주는 식으로 이런 방식으로 하는 게, 옳은가에 대한 문제 제기를 할 수밖에 없습니다. 그니 우리나라에 것 같습니다. 덤 문화가 있잖아요. 이게 그래서 덤하고 다르지. 아니 상인이, 거하고 상인이 더좀더 좀, 좀 드리는
3: 것도 덤이고. 그러니까
2: 여기 그리고 민어 한 마리에 만 원인데 여섯 마리에 오만 원. 한 마리는 덤이에요. 아
3: 그러니까 네. 비용을 지불하는 쪽에서도 네. 추운데 나와서 고생하시니까 네. 좀. 비용을 더 드리는 것도 덤이라고 생각할 수 있죠. 아이고, 음, 그런 덤이. 것까지 비판해요. 그데
2: 저는 이 지금 이런 쭉 네. 상황을 보면 뭐 할인도 하고 뭐 어쩌고 저쩌고 음. 얘기가 나오긴 하는데 음. 과연 이분이 살림은 하실까? 밥은 아. 스스로 하실까? 이런 네. 생각도 좀 듭니다.
0: 대통령이 차라리... 음식은 대통령이 한다는 거잖아요 시장에서 사고 그런 얘기를 좀더 하셨으면 좋았지 않을까 그런 생각도 해봅니다
2: 그러니까 일종의 민생 현장을 간다면서 그림만 만든다는 생각이 든다는 겁니다 장윤성
0: 기자였습니다 그리고 장성철 소장님 (웃음) 감사합니다 감사합니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다